En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos y hermanas, yo creo que es bastante obvio por las lecturas que acabamos de escuchar cuál es el tema que se repite en todas esas lecturas. El motivo de este mismo domingo, la iglesia lo celebra con este sentido de lo que está en esas lecturas. El sentido de la alegría, del gozo que debemos de tener en el Señor. En latín, este domingo, tercer domingo de Adviento, se llama Gaudete en Domino. Y quiere decir, alégrense en el Señor. En las lecturas que acabamos de escuchar, atentamente, escuchamos, canta, hija de Sion, da gritos de júbilo, gócete, regocíjate de todo corazón. Y al final, Él se goza y se complace en ti, te ama y te llenará de júbilo por tu causa. El Salmo también nos hablaba de regocijarnos en el Señor, sacarán agua con gozo de la fuente de salvación. Den gracias al Señor, proclamen su nombre, alaben al Señor, griten jubilosos. Es un mensaje constante, regocíjense, alégrense, estén llenos de gozo. Y luego San Pablo a los filipenses les dice, alégrense siempre en el Señor, se lo repito, alégrense. Bastante claro, yo creo. Y sin embargo, nosotros podemos vivir en un momento, en nuestra propia vida, en nuestra familia, en nuestra parroquia, en nuestra iglesia, en nuestro mundo, en la política, donde no vemos motivo en ese momento para alegrarnos, sino al contrario. Nos podemos sentirnos decepcionados, angustiados, tribulados. Podemos sentirnos que para qué ya... ¿Para qué? Parece que todo el mundo va para abajo en vez de para arriba. ¿Por qué no voy a ir con ellos? ¿En qué esperanza voy a tener? ¿No? Y podemos desesperarnos, desanimarnos, sentirnos angustiados por las tribulaciones o los problemas que hay en la vida, que hay en la iglesia, que hay en el mundo. Y en vez de querernos alegrarnos, sentimos tristes, abrumados, negativos, angustiados y podemos dejar que esto nos gane. Les recuerdo que San Pablo cuando escribió esas palabras, alégrense siempre en el Señor, se lo repito, alégrense. Él no estaba sentado encima de una montaña tomando un banquete suculento, disfrutando de una brisa suave y gozando de la vida. No, estaba encarcelado en una celda en Roma, encadenado y sufriendo la tribulación y la dificultad de la persecución contra él por haber predicado el nombre de Jesucristo. En las palabras, está en un mal momento. Y estando ahí, en medio de la tribulación, de la lucha, de la dificultad, él escribe a los filipenses, alégrense siempre en el Señor. Os lo repito, alégrense. Se lo repito, dice San Pablo. Es decir, que la alegría nuestra no es porque no haya dificultades. No es porque seamos perfectos. No es porque nuestra iglesia sea perfecta en los hombres y mujeres que lo constituimos. Porque todos somos pecadores y podemos fallarnos unos a otros. Tristemente lo hacemos. Les pido perdón por mis fallos porque así es. 
Somos seres humanos débiles y caemos y necesitamos levantarnos. No venimos a la iglesia porque vemos que todos son perfectos. No venimos a la iglesia por el Padre, espero que no. No vengan aquí por mí porque yo soy un pecador. Necesito su oración. No venimos a la iglesia porque están bonitas las vigas y nos gusta el color. Si venimos por esos motivos, estamos perdidos. No, venimos a la iglesia por Jesús. Jesús es el motivo de nuestra alegría. Yo puedo fallarles, pero Él nunca les fallará. Ustedes pueden fallar, pero Él nunca les fallará. Nosotros podemos caer, pero Él siempre está dispuesto a levantarnos. Cristo es el motivo de nuestra alegría. Y en el Adviento estamos esperando su llegada porque sabemos que Dios va a mandar su Hijo para salvarnos de nuestra condición de pecadores. Salvarnos de nuestras dificultades y tribulaciones. Darnos la paz que solo Él nos puede dar. Yo no lo puedo dar. Él nos da la paz. Cristo quiere que encontremos en Él la fuerza, la luz, la gracia, la alegría, el gozo de tener al Señor que tanto nos ama que incluso a pesar de nosotros mismos. En la oración eucrística primero que vamos a rezar, dice, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, trátanos Señor. No por nuestros méritos, no nos merecemos nada. Por la bondad de Dios, Dios ha querido mandar su Hijo para cargar sobre Él nuestro pecado, para liberarnos y darnos nueva vida. Y esa es la alegría que estamos esperando, la salvación, el sentido de la vida. Que mi felicidad no es un momento, ¿no? Acaba de tomar unos wings, ¿no? Buenísimas, de cena, deliciosos, fue un placer comerlos. Pero ya se pasó, no voy a tener eterna alegría en comer wings, ni en cualquier otro placer de esta vida pasajera. Podemos disfrutarlo, yo los disfruté mucho. Y después tomé un buen postre. Estaba bien bueno. Sí, hay que disfrutar la vida. Pero no hay que poner nuestra esperanza y nuestro gozo en las cosas pasajeras. Y a veces lo hacemos con las adicciones, con el alcohol, con la droga, con el sexo, con, con tantas cosas que nos tenta en este mundo. Y sin embargo todo ello pasa. Y muchas veces nos deja vacíos en vez de llenos. Y Dios aquí nos está diciendo, alégrense en el Señor, encuentren en Él la verdadera paz, la verdadera alegría. Si el Padre Thomas les falla, no dejen al Señor, no, encuéntrenle más a Él. Si se fallan entre sí, no se desesperen y echen la toalla, ayúdense mutuamente a volver a encontrar la plenitud de la verdad. La alegría que solo Cristo nos puede dar, tenemos que mirarlo a Él y encontrar en Él la verdadera paz, la verdadera alegría, la que es eterna, no pasajera. Esa es la invitación de esas lecturas para nosotros. Ese es el motivo de este color hoy, la color rosa que usamos el tercer domingo de Adviento y el cuarto domingo de Cuaresma, es para recordarnos este grande don de Dios, que estamos preparando para su llegada, pero estamos seguros que viene para darnos esa fuerza, esa luz y esa alegría que solo Él nos puede dar. Alégrense en el Señor. No simplemente alégrense y disfrutan vanamente, superficialmente, estúpidamente, perdone la palabra, 
quizás esa palabra es un poquito más fuerte en español que en inglés, pero no se alegren en las cosas que no valgan la pena. Alégrense en el Señor. Se lo repito, dice San Pablo, alégrense. San Juan el Bautista, en la, el Evangelio que acabamos de escuchar de San Lucas, nos dice también cómo podemos alegrarnos en el Señor. Él dice que viene uno más grande que Él, que Él nos digno de atarle, desatarle las sandalias, que es a Él a quien tenemos que venir, a Cristo. Pero también nos dice un camino de la alegría que quizás es la mejor forma de prepararnos para la Navidad. En aquel tiempo la gente le preguntaban, le preguntaba a Juan el Bautista, ¿qué debemos hacer? Y él contestó, quien tenga dos túnicas, que dé una al que no tiene ninguna. En otras palabras, no piense solo en ti mismo. Olvide de ti mismo y piensa en los demás. Es el camino de la alegría. Cuando solo pensamos en nosotros mismos, terminamos mal. Solos, angustiados y con indigestión. Imagina que, que tú tienes un galón de helado y tienes siete hermanos. ¿Sí? Tú tienes la oportunidad de comerlo todo solo y terminar enfermo porque no se puede comer un galón de helado sin que le afecte, ¿verdad? O puedes compartirlo con tus hermanos y disfrutarlo como familia. La actitud de tomar todo para mí, llenarme y solo satisfacerme a mí, termina en no estar feliz para nada. Cuando estamos dispuestos a entregar y ofrecer y compartir. Incluso si yo doy, sirvo el helado para todos mis hermanos y al final no hay nada para mí y les veo felices, le aseguro que vas a sentir más feliz tú que si hubiera comido todo solo. Yo tuve esta experiencia cuando estaba en Roma como formador de seminaristas. Y en el verano, Roma era muy caliente. Entonces, íbamos al sur de Italia, donde está la península Sorrentina. Y ahí está la isla famosa de Capri. Y nosotros teníamos un lugar donde quedamos dos meses durante el verano para hacer estudios y veranear y bajamos a, al mar. Y llevamos siempre con nosotros unas sandías bien sabrosas, y debajo del sol, cerca al mar, ustedes saben que se antoja una buena sandía, ¿no? Pues yo muchas veces me encargaba de cortar la sandía para los seminaristas, para asegurar que todo el mundo tenía un pedazo, ¿no? Porque eran 200, entonces cortando sandías, y me quedaba ahí cortando y entregando pedazos, ¿no? Y ellos, ah, felices tomando esa sandía, ¿no? Se veía la, ah, delicioso. Y yo cortando pedazo y dándolo y cortando y dando y cortando y dando hasta que quedaba el último. Y llegaba, ¿hay más? Y yo diciendo, ay, me gustaría eso para mí, pero no, ahí está, venga, tómala tú. Ah, el último pedazo. Yo aprendí que yo sentía lleno de sandía después de no haber tomado ni un pedazo y haberlo entregado a todos y verlos tan felices tomándolo. Era algo que me tocó mucho y dije, era mucho mejor eso que si hubiera comido ese último pedazo o tres pedazos o, o cinco. Y me di cuenta que la frase, hay más alegría en dar que en recibir, no es solamente una frase, es una realidad. 
Uno se siente contento y satisfecho cuando está entregándose, cuando está buscando el bien del otro y no solo a sí mismo. Y fallamos en eso todos los días, yo primero. ¿Cuántas veces nos buscamos primeramente a nosotros mismos? No, 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 somos imperfectos. Y cuando yo les predico esto y les digo eso, no lo estoy diciendo a ustedes, estoy diciendo a mí, yo predico a mí mismo. Necesitamos morir cada día más a nosotros mismos. Yo necesito morir cada día más a mí para estar más atento a las necesidades de los demás. Debemos darnos cuenta de esto, porque el camino de la alegría está ahí. Si tenga dos túnicas, dé una a quien no tiene ninguna. Había un padre que estaba predicando y dijo al pueblo, si tú tuvieras dos casas, no necesitas dos, ¿daría uno a otro? Y un señor en el delante dice, sí, claro que sí. Y si tuviera dos carros, ¿daría uno a otro para que tuviera? Sí, claro que sí. Y si tuviera dos camisas, ¿daría uno al otro? Oh, espérele, padre, yo sí tengo dos camisas. ¿Eh? ¿Cómo voy a darlo a otro? ¿Sí me explico? O sea, cuando es hipotético, si tuviera dos casas, ¿podría dar uno? Sí, claro que sí. Pero si tiene dos camisas, ¿puedes dar uno? Espera, 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 son mis camisas, ¿eh? yo las tengo. No sé si quiero dar otro, porque a lo mejor se ensucia esto y yo no necesito el otro. Cuando cuesta, es más difícil dar. Cuando es fácil, porque yo no tengo dos casas, entonces, bueno, si tuviera, daría. Pero cuando realmente tengo algo y tengo que sacrificarlo, ofrecerlo, darlo para otro, para que tenga, cuesta. Pero es justamente ahí cuando satisface más. Cuando estemos dando a los demás sin pensar en nosotros mismos. Eso es cuando se encuentra la verdadera felicidad. Acudían también los publicanos para bautizarse y preguntaban, ¿y qué tenemos que hacer nosotros? Pues no cobran más de lo establecido. En las palabras, no esté engañando a los otros, sé honesto con ellos. A unos soldados se preguntaron, ¿y nosotros qué debemos hacer? Pues no extorsionar a nadie, no denunciar a nadie falsamente y estén contentos con tu salario, no se quejen. O sea, en todas esas respuestas de Juan el Bautista es, Olvídate de ti mismo y busca servir a los demás. Busque amar como Jesús nos ama. Antes de morir, Cristo nos dio un mandato. ¿Se acuerdan? Él dijo, les dejo un nuevo mandamiento. Ámense como yo les amo. Esto sustituye el mandato, ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús dijo, no. Ámense como yo les amo, que es más que a mí mismo. Porque yo estoy dispuesto a morir por ti. Y por tanto, yo te amo a ti más que a mí mismo, porque voy a dar mi vida por ti. Entonces, voy a darte el regalo más grande que tú puedes recibir. Que es la felicidad eterna, la salvación. Entonces, como yo te estoy dando, yo quiero que tú amas y das de la misma manera a tu prójimo. Y créeme, no tienen que ir a África, ni a Asia, ni a ningún lugar pobre. Para hacer esto, tenemos oportunidades, cientos sino miles de oportunidades todos los días para cumplir con esto. Esposos, olvídense de sí mismos y amen a su esposa y a sus hijos, entréguense, olvídense de sí mismos 
y busquen vivir por ellos y les aseguro que encontrarán la felicidad verdadera. Cuando solo están pensando en sí mismos y sus vicios y sus cosas, egoísmo destruye todo. Esposas, olvídense de sí mismas. Entréguese a sus maridos y a sus hijos y a los demás. Padres, entréguense a sus hijos. Hijos, entréguense a sus hermanos y a sus padres. Olvídense de sí mismos. Esto es el camino de la felicidad. Y somos seres humanos débiles. Fallamos en esto todos los días, pero tenemos todos los días oportunidades de hacerlo. Los problemas originen, originen de egoísmo. De siempre estar pensando en mi yo, en yo, en qué estoy ganando yo, qué saco yo, cómo puedo avanzar yo. Yo, 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 soy un yo, yo, ¿sí? Que va arriba y abajo sobre mí mismo todo el tiempo. ¿Sí o no? Y cuando uno se deja de vivir así y busca vivir para los demás con todos nuestros fallos. Yo fallo diez mil veces al día. Hay que seguir levantándonos y esforzándonos para ser mejores, para amar a los demás. Y encontrar la verdadera felicidad que no está en contentarme a mí mismo, sino amar a Dios y amar a mi prójimo. Y dígame si no tienen miles de oportunidades todos los días para hacerlo en casa. Con su esposo o su esposa, sus hijos o sus padres. Si no lo tiene todas las oportunidades con tus hermanos para hacerlo todos los días. Si no lo tiene en tu trabajo con la gente que se encuentran. O cuando van a la tienda para comprar. La forma con quien trata a los que ni se conoce porque son extranjeros que acaba de encontrar. Y les puede cortar el paso para llegar primero. O les puede ceder el paso para pensar en el otro antes que en ti mismo. Tenemos oportunidades abundantes si las aprovechamos o no para encontrar la verdadera felicidad que viene en amar como Cristo nos ha amado y encontrar en él la salvación y ponerle a él como el centro de nuestra vida entonces estaremos felices no solo por un momento sino eternamente y debemos hacer esto no con un cara triste y oh, tengo que hacerlo porque si no no, no. hay que hacerlo con, con alegría Hermanos míos, alégrense siempre en el Señor. Cuando es fácil, cuando es difícil, en todo momento. En el Señor es la clave. Si la tengo por delante y busco vivir por Él y los demás, estaré feliz. Si me tengo a mí mismo por delante y busco vivir por mí mismo, mi mundo es muy chiquito, muy angustiado, muy defensivo, muy... Ya lo sabemos. Vamos a esforzarnos. Hay un ambiente en Adviento preparándose para la Navidad que incluso la gente atea, secular, se nota que están felices. Llega la fiesta, ¿no? Llega el momento. Están comprando regalos y todo. Es buenísimo comprar regalos para regalarlos. ¿Pero por qué? Porque nos llega el regalo más grande. Jesucristo nuestro Señor y queremos compartir su amor con los que están en nuestro entorno. Eso es el sentido de la Navidad. Eso es el sentido de la alegría. De la verdadera felicidad. El que lo vive. El que se esfuerza por vivirlo. Encontrará la paz. Encontrará la felicidad eterna. Y si la negamos. Y solo buscamos a nosotros mismos. Que Dios nos libre. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.